0: Mit Glück landest du in so einem Backstage-Raum, da stehen dann aber so zehn Leute. Und dann kannst du halt der sein, der sich in die Ecke stellt und stilles Mäuschen spielt. Oder ja. du kannst halt gucken, dass du irgendwie deinen Weg zum Artist findest und dich in ein Gespräch einbindest und dann mit einer respektvollen Art und Weise dieses Foto schießt.
1: Guestbook, der Interview-Podcast mit Jonas Lindemann. Heute zu Gast, Nick Müller. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guestbook Mein Name ist Jonas. Wir sind heute in Köln und mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Fotograf und Videograf. Herzlich willkommen, Nick Müller. Wie geht's dir? Mir geht's super. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Freut mich, dass das heute geklappt hat. Denn man kann ja direkt mal dazu sagen, du hast einen sehr langen Tag hinter dir. Du kommst gerade direkt von einem Shooting. Kannst du verraten, was du heute gemacht hast oder ist es noch äh, geheim? Also es war
0: tatsächlich nur Shooting-Vorbereitung. Ah, ähm, ja. Wir werden morgen shooten, aber ich habe halt einge eingeleuchtet und alles aufgebaut und so weiter. Aber bist nicht zu erschöpft, dass du jetzt irgendwie
1: Nein. ein Interview kriegst? noch? In ich habe mir alle
0: Kräfte für dich aufgespart.
1: Perfekt, genau, das wollte ich hören. Ähm, direkt mal vorweg, für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, du bist ja vor allem sehr bekannt für sehr nice Fotos und Videos ähm, von Rap-Artists, sowohl deutsch als auch international. Ähm, du machst aber auch noch viel anderen Stuff und ja, wie gesagt, kommst ja passenderweise gerade von der Shooting-Vorbereitung. Aber ich habe gehört, du willst jetzt noch nicht... Daraus gehört, du willst jetzt nicht direkt sagen, wofür Doch, es war. ich
0: kann Ihnen gerne darüber erzählen, weil ich meine, wenn das draußen ist, wird man das Shooting ja, ja. schon gesehen haben. Das ist für Enemy Earth, für die Brand, die ich mit meinen Jungs zusammen mache. Und äh, da haben wir alle paar Monate etwas größere Shootings mit Models und Licht und schießen eine ganze Kollektion an einem Tag einfach durch. Ja. Das ist genau das, was morgen ansteht.
1: Werden wir später auch noch ein bisschen drüber quatschen. Du hast ja auch gerade was von Enemy Earth an. Deswegen, jeden Tag. Äh, oder jeden Tag. Jeden Tag. Äh, aber ihr könnt es natürlich auch direkt mal online abchecken, aber natürlich erst äh, nach der Folge. Sondern erstmal hier ein bisschen zuhören, was der Nick denn so macht. Wir können auch gerne auch noch mal kurz sagen, wo wir heute sind. Äh, wir sind im Vintage- und Vinyl-Laden in Köln in der Ilte Straße 12 in Neu-Ehrenfeld. An der Stelle auch vielen Dank an Clemens, der ja auch noch gerade äh, mit im Laden ist. Danke, dass wir hier drehen Danke dürfen. Danke, Clemens. <lacht> Du hast dir ja jetzt nicht explizit genau diesen Laden gewünscht, aber ja. meintest ja zu mir im Vorfeld, irgendwas mit Schallplatten wäre auf jeden Fall nice. Warum hattest du Bock auf einen Vinylladen?
0: Ähm, ich hatte drüber nachgedacht, was eine gute Location wäre. Ich fände jetzt ein Studio ist einfach viel zu schlicht, viel zu clean und ja. hat so keinen Charakter. Ein Kameraladen hätte ich jetzt auch nicht so geil gefunden, das wäre irgendwie ein bisschen zu klar gewesen. Mhm. Und ich habe eine große Liebe für äh, Schallplatten, ich ja. sammle Schallplatten und die Musik... Ist letztendlich das, was das, was ich mache, immer sehr geprägt hat und von vornherein bestimmt, weil ich ja auch für Musik arbeite. Genau, ja. ähm, Deswegen fand ich das hier eigentlich ganz treffend.
1: Ja, ich glaube, deine Liebe zur Musik, die hört man direkt raus, wenn man sich mal ein bisschen was von dir anhört oder natürlich auch anschaut. Wie gesagt, arbeitest du ja hauptsächlich im Musikbereich. Wir haben ja auch eine Platte stehen, vielleicht möchtest du ja auch sagen, welche Platte wir hier stehen haben und was du mit der verbindest. Ich glaube, mindestens Rap-Fans wissen schon, welches
0: Album wir ja, hier stehen haben. Ja, auf jeden Fall, das muss man auf jeden Fall kennen, das ist Good Kid Mad City von Kendrick Lamar, das habe ich mit... Ich habe es ein Jahr später entdeckt, nachdem das rausgekommen ist mhm. und dann habe ich nichts anderes gehört. Also das war so eine Zeit, da habe ich, da war ich halt 13 oder so oder 14. Ja. Ich habe da gerade Ace Brocky und Kendrick Lamar gleichzeitig entdeckt. Das war halt wie der Urknall für mich so und dann seitdem habe ich erst mal zwei Jahre nichts anderes gehört.
1: Dann würde ich sagen, wir verlieren auch keine Zeit und stellen dich den Leuten mal ein bisschen vor. Denn mhm. Du bekommst natürlich auch einen Guestbook-Eintrag. Ich habe das Guestbook hier auch schon stehen mit ein paar kurzen, schnellen Fragen einfach zum Warm-Up. Ich habe es dir im Vorfeld erklärt mhm. und ähm, genau habe natürlich auch für dich eine Seite vor Vorbereitet, der Name Nick Müller steht da schon und das nächste Feld wäre dein Geburtsdatum und ich muss sagen, in der Vorbereitung ist mir noch mal klar geworden, wie unverschämt jung du eigentlich noch bist. Mhm. Also ich bin jetzt natürlich nicht unzählige Jahre älter, aber schon ein bisschen, denn du kannst mal sagen, äh, wann, du, wann du geboren wurdest.
0: Ich bin am 15.07.2000 geboren.
1: Also wirst du dieses Jahr noch 23? Ja, ich werde 23. Mir ist dann auch klar geworden, dass, als wir uns kennengelernt haben, du einfach erst 18 oder 19 warst. Ja.
0: Da bist du ja gerade äh, nach Köln gezogen dann, ne? Ja. Da habe ich auch mehr Zeit in Clubs als in der Berufsschule verbracht. Ja, da haben wir uns dann auch, glaube ich, kennengelernt. War eine ähm, gute Entscheidung.
1: Du hast jetzt gerade Köln gesagt, ist aber nicht dein Geburtsort. Der Richtig. liegt ja ein bisschen weiter entfernt, ne?
0: Genau, der Also so weit ja zum Glück nicht. Ich bin in Dortmund geboren.
1: Okay, sorry, ich habe es gerade ein bisschen verwechselt mit dem, wo du aufgewachsen bist. Das war in äh, Süddeutschland. Genau. Aber äh, Geburtsort trage ich dann natürlich Dortmund ein. Und Beruf, da wollte ich jetzt fragen, was du da sagen würdest. Weil gerade bei Leuten, die was im kreativen Bereich sind, da gibt es ja immer sehr verschiedene Bezeichnungen. Was ist denn das, was du sagst, wenn Leute dich fragen, was du beruflich machst?
0: Äh, ich bin... In erster Linie aktuell Videograf, mhm. aber auch Fotograf. Also Fotograf, Videograf ist die Berufsbezeichnung, okay, also, die ich treffen. Also habe am Anfang das. auf
1: jeden Fall das äh, Richtige gesagt. Vollkommen. Perfekt. Ähm, dann würde ich eine Frage, die ich immer stelle, direkt mal stellen, um vielleicht nicht in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten. Welche Frage an dich kannst du nicht mehr hören? Gibt es da was, wo du
0: denkst, ja mhm. Leute, das... Äh ist ich, auch die naheliegendste Frage, die immer alle stellen. Also ich mache ja selten Interviews oder selten mhm. Podcasts oder Gespräche ja. in der Richtung. Ich, ich was ich einfach nicht mag, ist so Name-Dropping-Geschichten und wie ist der, wie ist mit dem, wie ist der. Das mag ich einfach nicht. Aber okay, also magst du. Ich glaube auch nicht, dass du das vorhattest zu fragen, wie äh, jetzt nee, nee. alle mit denen ich und arbeite so privat sind. Jetzt weiß ich das ja und ja.
1: deswegen äh, schreibe ich mir immer direkt auf Name-Dropping eher nicht so viel. Dann eine Frage, wo wir später nochmal drauf zurückkommen werden, dann werden das auch Leute checken, die dich noch nicht so auf dem Schirm haben, aber du wirst natürlich direkt wissen, worum es geht. Wie viele DMs hast du damals zu deinen 3D-Wackelbildern bekommen, wie man die macht? Also ich habe
0: so viele, <lacht> dass ich das Gefühl habe, dass mir keiner mehr schreibt, aktuell. Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ja. du die gemacht hast, aber ja. kannst du grob einschätzen, wie viele es waren? Ich würde sagen über 500, 600. Safe. So viel? Okay, krass. Ja. Ich dachte, es sei
1: so ein, 200 aber... Krank. Ja, okay.
0: da kamen aber auch Leute, die so mit Fotografie wirklich nichts am Hut haben und auch ja. nicht vorhatten, weil die dachten, es ist halt eine App oder so. Ja. Ähm, ja, und dann haben ja alle Artists das gepostet und verlinkt und das war halt in dem Moment voll die Hexerei für die meisten. Ich habe auch, als ich es erst zum ersten Mal gesehen habe, nicht verstanden, wie das geht. Mhm. Und ja, das war auf jeden Fall eine Menge. Okay, aber jetzt ist es ein bisschen ruhiger
1: geworden, was das es angeht. Es ist abgeflacht, ja. Okay, das bist du wahrscheinlich auch ganz froh drum, oder? Ach, ich finde das
0: nicht schlimm. Ich bist meine, du darauf
1: eingegangen? Hast du den Leuten das erklärt, wie das geht? Oder dachtest äh, du dir, hey, Leute, ich kann es jetzt
0: nicht jedem erklären? Teils, teils. Also das Ding ist, ich habe das in einer Zeit entdeckt, wo es nicht so naheliegend war, alle auszufragen, wie sie Dinge machen. Mhm. Ich habe es einfach so lange intensiv bei Google gesucht, bis ich wusste. Ja. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man selber auch den Effort in Dinge reinsteckt, Dinge herausfinden zu wollen und nicht einfach direkt zu fragen, aber Fragen schadet ja auch nicht. Aber ich denke immer so, wenn man eine Technik herausfinden will, ist auch manchmal ganz cool, also bisschen selber ein bisschen Research zu machen und früher oder ja. später wird man es finden. Okay. Ja. Äh,
1: welche Person, die nicht aus der Musikbranche kommt, würdest du gerne mal shooten? Fällt dir da auf Anhieb jemand ein?
0: Äh, ja, Quentin Tarantino. Okay, das ist ein sehr niceer Pick. sehr lustiger Charakter, glaube ich. Sehr ja. interessantes Gespräch mit dem, weil der... Ich glaube, der wird dir aber straight Nein sagen, wenn ich den fragen würde. Irgendwo auf der Straße. <lacht> wenn du ihn aber, irgendwann mal triffst. Ja, das wäre auch der Charme daran, zu wissen, dass der Nein sagen würde. Aber ist das jemand, den du <lacht> schon lange auf dem Schirm hast, wo du denkst, ey, das wäre richtig nice? Oder wechselt das auch immer mal wieder? Also, ich bin mit den Filmen von ihm halt mehr oder weniger aufgewachsen. Ja. Meine Eltern haben mir die meisten Filme gezeigt. Und äh, irgendwann es gibt so einen Fotografen aus, aus England, der heißt Cizay, ist mhm. auch ein großes Vorbild äh, von Places plus, Places plus Faces, der Gründer. Hat ein Fotobuch rausgebracht, ist unglaublich, als Fotograf für mich. Und ähm, der hat ein Porträt von dem geschossen. Und das hat so meine äh, Sicht irgendwie erweitert in dem Moment. Weil als ich das gesehen habe, war ich glaube ich noch so 20. Ist jetzt auch nicht lange her, ist, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Ist ein bisschen her. So, und ich war halt damals so krass fokussiert auf, auf Rapper. Mhm. Und als ich dieses Foto gesehen habe, das war so ein Fotograf, der... Rapper shootet, shootet ihn und dann war ich so, wow, das kann ja auch passieren also es ist, sag ich mal, diese diese Promis diese A-List Promis sind nicht nur äh, Paparazzi vorbehalten, sondern können mhm. auch von Leuten aus der Hip-Hop-Kultur geschossen werden und das fand ich voll geil und deswegen, seitdem ist das so ein bisschen in meinem Kopf, deswegen ist das sofort dieses Bild ist sogar direkt vor meinen Augen gewesen von Tarantino jetzt in dem Fall. genau dieses Bild, das er geschossen hat ja, ja. Ja, wer weiß, vielleicht kommt
1: das ja noch. Ich meine, wir haben ja gerade gehört, du bist noch extrem jung ja. und hast ja schon einiges vorzuweisen. Da ist ja noch bestimmt einiges möglich. Absolut. Ganz kurz, kannst du das Mike, vielleicht noch ein ganz Ticken mehr zu dir ziehen? Selbstverständlich. Also, dann musst du dich auch nicht so weiter nach vorne beugen. Ja. Perfekt. Und dann letzte Frage im Guestbook, hat aber auch einen Grund, da werden wir gleich direkt drauf eingehen. Was darf abgesehen von deiner Kamera nicht auf Tour fehlen, wenn du mit Artis auf Tour gehst?
0: Das Witzige ist ja, dass ich erst in einer Woche zum ersten Mal richtig auf Tour gehen werde. Okay. Also ich, äh, ich war ja immer und so genau Festivaltouren oder halt mal so so zwei drei Tage in Folge mhm. oder Clubshows und so Geschichten. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf. Äh, ist eine Cola, ehrlich gesagt. Ja, ich okay, mag Cola. Cola
1: ist dein Go-To-Getränk auf jeden Fall.
0: Ja, ich versuche es zu ändern. Ich trinke so viel Wasser, wie es geht, aber irgendwie dann doch, wenn man dann auf Tour ist, dann so eine Cola ist schon ganz gut.
1: Ich glaube, das war auch das Erste, was du gefragt hast, als wir gerade reinkamen. Ja. Äh, hast du eine Cola am Start? Ja. Hatte ich dann nicht, aber hast du dir ja noch besorgt. Jetzt trinken wir gerade erstmal Wasser, aber Best okay, ist. nächstes Mal weiß ich Bescheid, auf jeden Fall Cola dabei haben. Aber ich habe gerade schon gesagt, es ist natürlich hat einen Grund, warum ich das frage. Du hast es hm. jetzt auch schon ein bisschen angeteased, denn du bist auf gleich zwei Touren dabei. Demnächst, ja. Wobei, wenn man sagen muss, wenn die Folge rauskommt, dann ist eine Tour schon wieder vorbei. Ja. Aber ja, ist ja jetzt nicht so wichtig. Wir sprechen quasi ein bisschen aus der Vergangenheit. Ähm, erzähl doch mal gerne, mit wem du demnächst auf Tour gehst. Was steht jetzt bei dir an?
0: Ich werde mit Sauli auf Tour gehen. Ja. Ab nächster Woche Donnerstag, glaube ich, haben wir vier Stopps in Folge. Und dann die Woche darauf wieder vier Stops in Folge, weil er mhm. hat so viele Zusatzshows gebucht, weil alles ausverkauft ist ja. und die Zusatzshows sind auch schon ausverkauft. Du warst was ja auch bei so
1: seiner Release-Party letztens, ne? Genau. Du ja, bist ja schon ein bisschen auf den Geschmack dann gekommen, was ja. du da erwartest, glaube ich, ne?
0: Absolut, war unglaublich. Also ich kenne ihn seit 2020. Mhm. Ich weiß, er hat mir 2019 mal geschrieben, das ja. habe ich aber nicht gesehen damals leider. Und, ähm... Es ging Ande. unter in den ganzen, die haben den Wackelbilden. Ja, aber ja, Spaß. <lacht> die wichtigen Sachen sind untergegangen. Ja. Und äh, seitdem kennen wir uns, sind connected und haben auch Shootings zusammen schon umgesetzt. Und jetzt ist er halt mittlerweile, was seine Musik angeht und sein ganz visuelles, ist ja so ein Point. Äh, da haben wir Anfang des Jahres gesprochen, haben gesagt, wir müssen auf jeden Fall zusammenarbeiten. arbeiten. Mhm. Und als die Tour angekündigt wurde, äh, hat er mich gefragt und für mich war klar, ja, das ist das Richtige. Und da freue ich mich mega drauf, weil das Live-Game von ihm ist sehr stark. Sehr, ja, also sehr stark Ich
1: war jetzt leider nicht da, es war ja sogar in Berlin. Ich hätte sogar äh, ja, vielleicht irgendwie vorbeikommen können, habe es dann leider verpasst, aber es sah schon extrem aus, was da abging. Also, egal, ob ich es in irgendwelchen Insta-Stories gesehen habe oder dann in dem, was du so gepostet hast, ja. sah schon sehr, sehr wild aus. Und ähm, genau, nach der Soli-Tour steht dann direkt die nächste Tour. Ne? Genau, mit da bin Faroon, ich. soweit ich weiß.
0: Genau, da bin ich mit Faroon auf Tour. Und äh, wie viele Dates sind das dann? Boah, da fragst du mich was. Ich glaube auch acht, neun Stück oder so, aber auch immer am Wochenende oder okay. so die Tage rund um das Wochenende, genau. In so Blöcken um Also genau. ja. Es sind keine Nightliner-Touren, sondern es sind halt so sprinter und dann mhm. äh, mit Hotel oder keine Ahnung, nicht schlafen halt geht auch. Ja gut, kennst du ja glaube ich schon so ein bisschen von Festivals,
1: da kann man nicht immer bis ins Detail planen, wie dann äh, so die Tages- und Nachtabläufe sind. Absolut. Ich kann mir die Antwort schon so ein bisschen denken, glaube ich, da du ja sehr viel Wert darauf legst, aus dem Moment heraus zu shooten, was mhm. du immer betonst und nicht so viel im Detail zu planen. Trotzdem die Frage, wie bereitest du dich auf so eine Tour vor oder ist es einfach Kamera und los geht's?
0: Also was ich sagen kann, ähm, zu Soulie Tour wird eine Doku kommen, mhm. das ist schon ganz klar. Das ähm, kann man ja auch so schon sagen, oder? Ja, auf jeden Fall, die wird dann noch nicht da sein, ja. aber man kann, also ich meine, wer sich die Mühe macht, sich das anzuhören, da, der hat die Info auch verdient. Ja. <lacht> ähm, okay. Deswegen würde ich sagen, äh, es wird auf jeden Fall eine Doku kommen, die habe ich angefangen zu drehen, schon auf dem Release-Event, deswegen mhm. bin ich extra da hingekommen und am nächsten Tag nach Hause gefahren. Habe da schon mit Menschen Interviews gedreht, die ihm nahe sind und die da waren. Okay, ähm, also richtig auch mit o ja. und so weiter und so weiter. Genau, das, ah, ist, also das ist der Gedanke, den ich mir da im Vorfeld schon gemacht habe, weil für mich war klar, ich gehe auf die Tour und ich will da was größeres rausholen. Mhm. Ähm, bei Faroon ist es so, dass ich da als Fotograf dabei bin, weil wir einfach da eine mega, äh, mega gute Harmonie haben und ja. irgendwie jeder Schuss immer sitzt und äh, da wird es ein bisschen, sag ich mal, easier, weil ich weiß, okay, ich brauche einfach mein kamera ich lasse die Momente kommen und ich werde mir ein bisschen die Locations rausgauten im Backstage und so, wo ich ihn shooten will, aber das ist dann ein bisschen weniger allumfassend, als jetzt so eine Doku zu shooten. Und das ist dann mehr so aus dem Moment heraus und intuitiv. Genau, das ist ja. intuitiv. Bei Sawley wird es genauso intuitiv sein, also ich werde jetzt nicht stagen. Ich ja. habe ihm aber auch schon gesagt, wir müssen da, äh, das muss wild werden, sonst <lacht> macht die Doku keinen Spaß. Ja, auf ja. jeden Fall. Ich glaube,
1: wenn man so Dokus kennt von so Touren, da erwartet man noch mal ein bisschen was. Aber genau. Ich denke, da hat er mit dir auf jeden Fall den richtigen ausgesucht. Ja, wieder ich keine keiner fünf Jungs
0: auf einer Couch plötzlich. sitzen und Kippen rauchen sehen, das ist ja, ja nicht interessant, deswegen.
1: Das kann man dann ja, wenn überhaupt, in Vlogs oder so machen. Aber auf einer Doku geht ja, in einer Doku geht ja meistens etwas mehr. Ähm, wo wir gerade sind bei diesem Thema aus dem Moment heraus, shooten. Du warst mal vor knapp drei Jahren zu Gast im Schöngeist-Podcast und hast da den schönen Satz gesagt: Wie willst du Momente aufnehmen, wenn du in der Zukunft lebst? Erstmal Props für diesen poetischen Satz. <lacht> <lacht>
0: kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, ist mir direkt
1: aufgefallen. Ja. Im gleichen Podcast hast du aber auch gesagt, und das Wort fiel gerade auch schon mal, du möchtest nicht wie Paparazzi agieren. Also ja. nicht Hauptsache irgendwie das Foto bekommen, auch wenn es dann vielleicht fresh aussieht. Wie schwer ist für dich diese Gratwanderung zwischen einfach machen, den Moment einfangen, aber auch diesem äh, Fingerspitzengefühl, die Leute beim Shooten nicht zu nerven?
0: Ja, das ist vor allem schwierig, wenn du halt Leute auf Festivals äh, shootest, die mhm. dich nicht kennen, die du eigentlich auch nicht kennst. Ja. Und äh, da irgendwie versuchst, das Porträt rauszukitzeln, ähm, ich habe, glaube ich, jetzt in, der, in den letzten Jahren auch gut gelernt, nicht alles zu machen. Und nur ja. weil ein Artist in Köln ist, einfach hinzufahren. Und der Hauptsache, ich kriege irgendein Bild raus. Das ist A, die Energie nicht wert. Und B, kannst du da auch äh, dann kann mit Dingern nach Hause gehen, die wirklich nicht so toll sind. Und da ist man dann auch nicht stolz drauf. Das fühlt sich dann nicht richtig an. Ich denke, der schmale Grad besteht darin, so den Menschen mit einem guten Respekt gegenüberzutreten, und mit denen einmal kurz zu reden vorher und nicht einfach nur Hauptsache das Gesicht einfangen, sondern auch ein klein, kleines Gespräch, selbst wenn es nur zwei Minuten sind, das reicht tatsächlich schon, es hat in der Vergangenheit gereicht, mhm. um dann ein Bild rauszukriegen, das mir persönlich viel besser gefallen hat
1: du hast auch im gleichen Podcast noch den ebenfalls sehr poetischen Satz gesagt, dass die Leute oft den Mensch hinter den Bildern vergessen. Mhm. Und ja, dass dann Leute einfach draufhalten und vielleicht gar nicht mehr registrieren, ist der jetzt genervt oder ist das gerade unpassend. Mhm. Und du hattest auch ein Beispiel genannt, mir fällt der Name nicht mehr ein, wo dir das Rückblick ein bisschen unangenehm
0: war. Der ja, bei Pierre Born. Ja, ja, genau. Weil der, der arme Mann, der das alleine getourt, glaube ich, einen ja. Monat, nur mit seinem Bruder. Und äh, ich habe dem Klamotten gegeben, da war der sehr happy drüber, hat die auch getragen und so, aber dann wollte ich noch Fotos machen, der war richtig müde. Ich habe das aber in dem Moment nicht richtig registriert. Und als ich die Fotos gesehen habe, dachte ich so, ah, okay. Aber man hat sich die Fotos auch angesehen dann? Ja, voll. Da ja. hatte gar, gar keinen Bock. Und dann dachte ich, da hätte ich auch einfach sein lassen können. Einfach kurz reden, respektvoll nach Hause gehen. Und dann hätte man irgendwann noch mal in der Zukunft was arrangieren können. Ähm, aber ja, man lernt draus.
1: Okay, also ist das schon so ein Learning, wo du sagst, da gehe ich heute mit solchen Situationen anders andersrum als, als früher voll. noch? Ja. Voll, voll. Aber wo wir gerade bei dieser Paparazzi-Art sind, die du immer so sagst, ähm, ironischerweise meintest du auch, die Leute sollen jetzt nicht denken, rückblickend, obwohl es bei dir vielleicht hier und da auch geholfen hat, so zu agieren, dass dieser Weg der richtige wäre. Ist es aber vielleicht trotzdem ein bisschen so, als Fotograf gehört es einfach dazu, ein bisschen dreist auch zu sein? Also muss man auch eine gewisse Dreistigkeit irgendwie an den Tag legen?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm... Ich denke, also, wenn man, ich würde nicht sagen, eine gewisse Dreistigkeit muss man an den Tag legen. Man darf einfach nicht super schüchtern sein. Ja. Weil du kannst in einem, irgendwie mit Glück landest du in so einem Backstage-Raum, da stehen dann aber so zehn Leute. Und dann kannst du halt der sein, der sich in die Ecke stellt und stilles Mäuschen spielt. Oder ja. du kannst halt gucken, dass du irgendwie deinen Weg zum Artist findest und dich in ein Gespräch einbindest. Und dann mit einer respektvollen Art und Weise dieses Foto schießt. Wenn du da schüchtern rumstehst und dann nach Hause gehst, dann hast du das Bild nicht. Aber ich denke, also Dreißigkeit, ich finde, Dreißigkeit ist da nicht das treffende Wort unbedingt. Okay. Aber es hat mit Sicherheit schon vielen Leuten ähm, die Tür Was dahin geöffnet.
1: Mhm. Aber es ist mehr so gesundes Selbstbewusstsein, offene Art, genau. diese Dinge. Bist du, würdest du sagen, auch in diese Rolle reingewachsen oder hattest du das immer schon so an dir Nee,
0: voll. Ich bin da absolut reingewachsen. Ich war äh, bis meinem 18. Lebensjahr eigentlich relativ schüchtern. Ja. Und das hat sich aber zum Glück dann einfach über die Jahre geändert, weil ich einfach mit super vielen Leuten zu tun habe, mit super vielen Leuten arbeite und jeden Tag neue Gesichter sehe. Dadurch entwickelt man einfach eine offenere Art.
1: Ich glaube, gerade auch in der Musikszene oder Rapszene ist es ja auch einfach wichtig oder wenn man sich generell für Kunst interessiert, überhaupt offen einfach zu sein gegenüber Von, Menschen, gegenüber ja. anderen Kulturen, äh, Geschmäckern, äh, Musik, whatever. Also das gehört ja einfach dazu. Ich glaube, sonst kommt man nicht so weit, wenn man immer nur so in seinem... Seinem Tunnel bleibt. Absolut. Merkst du auch da, dass du da auch nochmal irgendwie ähm, offener geworden bist für äh, verschiedene Arten von Kunst oder vielleicht auch mehr Musik oder was auch immer, als, also jetzt, wo du aktiver Teil bist und nicht mehr nur als
0: Konsument. Absolut. Also ich habe früher ähm, so noch in 2015 und so, da hat, da war, da musste Rap musste für mich so ballern. Das musste so mhm. hart sein. Ich glaube, so, so, so wie äh, von Asset Blocky Slow, Pretty Flack Coordinate ja. Lied. Ich fand das Album, als ich das zum ersten Mal gehört habe, zum Beispiel gar nicht so geil. Und das mhm. ist heute eins meiner Lieblingsalben, weil ich damals gar nicht offen für die äh, Musik war, die er äh, insgesamt gemacht hat. Ich fand nur diese gewissen Lieder übelst. geil. Ja. Und je älter ich geworden bin und je mehr äh, Musik ich äh, gehört habe, desto geiler finde ich jetzt mittlerweile auch verschiedene Richtungen und bin auch sehr offen, was das angeht. Also es hat mich auf jeden Fall geformt, weil du ja auch, sag ich mal, ich habe zum Beispiel Artists auf YouTube gesehen und dachte im ersten Moment, wow, das finde ich irgendwie nicht so geil und habe die dann mal gesehen, vielleicht live gesehen oder getroffen und den Menschen dahinter kennengelernt und dann die, die Musik nochmal gehört und dem Ganzen eine ne viel größere Chance gegeben. Und ich glaube, daraus habe ich gelernt, man darf nicht so engstirnig an Neues herantreten, weil man sich vor tollen Dingen abschirmt. Ich
1: glaube, irgendwann ist es vielleicht auch eine gewisse Altersfrage, also dass man im mhm. Teenageralter vielleicht noch nicht so offen ist oder offene Ohren hat für andere Dinge, ist ja auch irgendwo klar. Aber ähm, ja, ich glaube, gerade so Künstler, die, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen anders sind oder gewagtere Dinge machen, da ist ja oft so, dass man die vielleicht erst so beim zweiten, dritten Mal checkt. Ja. Aber ich finde, wenn man so deine Werke kennt, dann kommt das auch sehr gut durch, dass du auf jeden Fall genau diese Art ist auch feierst, so, also sowohl visuell als halt auch musikalisch. Kommen wir mal ein bisschen zu deinem Werdegang, du bist ja sehr jung nach Köln gegangen ja. und ähm, hast dann beim Feiern mit Veranstaltern und DJs connected, die dann ja. ja auch zu Freunden wurden, darüber sind dann erste Shootings bei Partys und Konzerten entstanden, du hast ja auch eine Ausbildung abgebrochen ja. in der Zeit, passt ja auch sehr gut so in diese Story als Kreativer. Wie froh bist du eigentlich, dass diese Dinge damals einfach passiert sind, ohne dass du vielleicht groß Zeit hattest, darüber nachzudenken? Weil das ist ja alles so auf einmal passiert. Ne? Du warst 18 da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ne?
0: Ja, ich bin mit frisch 18 nach Köln gezogen. Ja, Das ist unfassbar. Ähm, das, das Krasse ist, immer wenn du was Neues schaffst und so ein neues Level für dich persönlich erreichst, mhm. ähm, vergisst du leider manchmal so ein bisschen das, was in der Vergangenheit liegt und du guckst direkt auf, den, weil dein Horizont erweitert sich und du schaust direkt auf das, was vor dir liegt. Und dann hast du plötzlich andere Ziele und, und ganz andere Dinge im Auge und viel größere Dinge. Ähm, bist, kannst dich dann schon darin wiederfinden, auch vielleicht unzufrieden zu sein. Aber ähm, glücklicherweise ähm, hat mein Alltag genug Momente, wo ich mich mal kurz reflektieren kann und kurz sammeln kann und check, okay, das alles, hier ist gerade schon Hammergeil und wie sich das entwickelt hat, ist äh, absolut Wahnsinn. Ist für mich das ist das äh, richtig toll. Ich hätte es mit äh, 16 nicht gedacht, ich hätte es mit 17 nicht gedacht und auch als ich nach Köln gezogen bin, hätte ich das nicht gedacht. Bin da sehr, sehr dankbar für und äh, habe aber auch noch mindestens genauso viel vor. Ja, Ich finde,
1: man merkt dir das auch an, wenn man dich jetzt auch hört oder in den ein, zwei anderen Podcasts, wo du so zu Gast warst, weil du gerade reflektiert gesagt hast. Also ich finde, man merkt auch, dass du sehr reflektiert bist mhm. und besonnen und auch nachdenkst, bevor du Sachen sagst. Mhm. Hattest du das immer schon so oder war das vielleicht auch, was du dir bewusst
0: irgendwie beibringen musstest? Nee, ich war ja früher relativ still, ja. äh, weil ich eben genau das hatte. Das war mein Problem. Ich war äh, so reflektiert und in mich gekehrt, dass ich nichts gesagt habe. <lacht> ja. Dass ich dann einfach gesagt habe, mich fürs Schweigen entschieden habe, anstatt was Falsches zu sagen. Ähm, ja, Und ich glaube einfach so ein bisschen mehr äh, Spontanität ist mit dem Alter dann dazu gekommen.
1: Okay, gut für den Podcast auf jeden Fall. Ja, absolut, sonst wäre
0: der <lacht> ziemlich langweilig. Das stimmt.
1: Ein paar Monate später kamen dann ja auch so die ersten Aufträge, vor allem 2019 warst du ja auf diversen Festivals als Fotograf unterwegs, mhm. da sind wir uns dann ja auch auf ein äh, paar Festivals über den Weg gelaufen und unter anderem gingst du mit Summer Jam in die Schweiz mhm. und da hast du dann auch mal gesagt, das war so die erste große Rapper-Anfrage, wo du so richtig offiziell gebucht wurdest. Und hast dann auch gesagt, das war so, der, so ein entscheidender Moment, weil du nicht mehr der Jäger warst, der so mhm. den Shootings hinterherrennen musste, sondern jemand kam auf dich zu. Mhm. Wie wichtig war es vorher für deinen Grind und auch den Antrieb, erstmal eine Zeit lang der Jäger zu sein?
0: Ja, mega wichtig. Also der, nicht nur, dass man der Jäger war für eine Weile lang und äh, versucht hat, irgendwie es auf den den Shows und Konzerten irgendwie möglich zu machen. Davor waren ja auch noch viele Jahre, wo ich einfach mit Freunden draußen auf der Straße Fotos gemacht habe, ja. um erstmal die Technik, Also es war ja nicht mein Gedanke dabei, also ich möchte die Technik verstehen, ich möchte Kameras lernen, sondern das war in dem Moment genau das, was mein Horizont hergegeben hat und was so möglich war in dem Moment. Und das war alles, alles sehr wichtig, die, die ganzen Jahre, die ich davor verbracht habe. Also bis ich einen Artist zum ersten Mal geshootet habe, habe ich schon fünf Jahre lang eine Kamera benutzt. Okay. Ich glaube,
1: das vergessen auch oft viele Leute bei ja dann noch sehr jungen Artists, ob ja. jetzt in deinem Fall Fotografie oder sei es Musik, Comedy, was auch immer, irgendwas Kreatives. Man bekommt die Leute oft erst mit ab dem Moment, wo es irgendwie so ein bisschen erfolgreicher mhm. wird, aber ja, meistens stecken ja schon einige Jahre dann dahinter und du hast ja auch schon zu Schulzeiten, meintest du, immer gerne designt und so, ne?
0: Genau, da habe ich ja. auch schon fotografiert und bin mit äh, Kamera im Rucksack mit den ganzen Büchern dann nach Dortmund in die Stadt gefahren und habe dann da Fotos gemacht vor der weißesten Wand, die ich irgendwie finden konnte, damit <lacht> das halt so clean ist, ich weiß wie die ja. Insta-Asthetik damals war. Äh, und ja, was du sagst, ist absolut richtig. Die äh, meisten Leute, wo man denkt, die kommen jetzt aus dem Nix und sind voll da, die haben ganz viele Jahre, die man... Äh, auf dem Buckel so in, in vor allem Musiker ja. wo man äh, nichts kennt von denen und mhm. wo man nichts von denen gehört hat und die jahrelang da irgendwie ihr Ding gemacht haben und plötzlich hat es dann geklickt aber trotzdem
1: ging es ja sogar noch verhältnismäßig früh dann auch bei dir ne also, absolut ja, mit äh, 19 mit Summer Jam auf Festivals sein ich glaube das würden sich manche wünschen ich war da sogar noch 18 war also sogar noch <lacht> ja das war das ja. war schon ziemlich cool diese ganzen Rap-Sachen, für die man dich ja viel kennt und auch feiert, die machst du ja auch so mehr oder weniger noch in deiner Freizeit, kann man hm. fast schon sagen. Das ist ja nur ein Teil von deinem Berufsfeld. Du machst ja auch sehr viele kommerzielle Sachen, sage ich mal, ja. und äh, normale Aufträge, wenn man es so nennen will. Ja. Wie schwer fällt es dir im kommerziellen Bereich, nicht diese Spontanität und diese unkonventionellen Herangehensweisen ausleben zu können? Weil das wird da ja alles nach etwas strikteren Regeln wahrscheinlich gehen. Das geben, sind ne? ganz
0: andere Regeln, auf ja. jeden Fall. Ähm, das ist aber auch wiederum gut, finde ich. Weil das einen so ein bisschen in der Realität hält, wenn mhm. ich jetzt ähm, nur diese ganzen freien Dinger machen würde und alles voll spontan und nur mit äh, Rappern arbeiten den ganzen Tag, ähm, dann verlierst du glaube ich ein bisschen in Bezug zur Realität und äh, ich finde es ganz gut manchmal gegroundet zu werden und sag ich mal in eine lowere Position gebracht zu werden und da jetzt sag ich mal eine, eine Dispo zu schreiben oder Klappe zu schlagen und solche Sachen, das gehört dazu. Das ist alles Teil des Jobs. Und äh, das finde ich mindestens genauso wichtig wie die, wie die anderen Shootings. Das ist mein Ausgleich eigentlich.
1: Da hast du mir die nächste Frage eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen, ob du diesen Kontrast magst oder ob du schon vielleicht auch irgendwo im Kopf hast, eines Tages nur für Artist oder nur frei zu arbeiten.
0: Klar, also ähm, den Kontrast, ich komme damit gut zurecht. Ja. Ich mag den auch, ich finde den auch wichtig. Mhm. Und der ist vor allem in Anbetracht meines Alters sehr wichtig, mhm. weil ich ja noch wirklich viele Jahre Beruf vor mir habe. Ja, eigentlich äh, noch
1: das ganze Berufsleben. So ich habe ja. noch mein
0: ganzes Berufsleben vor mir. Ich kann noch jetzt locker 50 Jahre Fotos machen. Ja. Und äh, alles alles mit seiner Zeit.
1: Gibt es durch diesen Mix aus kommerziellen Jobs und dem Rap-Stuff dann auch eigentlich einen normalen Alltag bei dir? Also Klar. klassisch einfach zur Arbeit gehen oder... Ja. Äh, ist das dann eher immer so ein wilder Mix, wo man nicht weiß, wie der nächste Tag aussieht?
0: Nee, das ist, äh, ich bin da relativ strukturiert, weil ja. ich auch in so einer fehlenden Struktur ein bisschen untergehe. Also ich mache zum Beispiel jetzt seit einigen Monaten viel Sport, das ist mir sehr wichtig. Mhm. Ähm, hab, ich
1: dachte ich auch, als du reinkamst, sieht man. Also Das war, als wir uns vor, vor ein paar Jahren uns das erste Mal gesehen haben, da hat sich auf jeden Fall einiges
0: getan. Ja, da war mein Stoffwechsel aber auch noch ganz anders. <lacht> <lacht> da habe ich dann noch in der Pubertät gefühlt. Ähm, Nee, das ist äh, mir sehr wichtig, da, dass ich da eine gewisse Struktur habe, dass ich sag ich mal zu stabilen Zeiten schlafen gehe und, mm. und ein bisschen lese und Zeit für mich habe. Und also ich arbeite von 10 bis 18 Uhr immer.
1: Ein Shoot, der nicht im Rap-Kontext stattfand und der, wie ich finde, auf deinem Insta-Account ziemlich ins Auge springt, ist der Shoot mit deiner guten Freundin Jana mm. für äh, Jean-Bault mm. Und da wollte ich fragen, verspürst du Druck, wenn du für solche, also es ist ja wirklich eine Riesenmarke, mm. wenn du für solche großen Marken shootest und ja, wie gehst du auch an solche gestellten Shootings ran, weil die sind ja jetzt nicht unbedingt typisch für dich und deinen Style.
0: Das ist richtig, das ist aber auch immer wieder mal schön zu machen. Mhm. Ähm, das war jetzt aber ein Placement von Jana für Jean-Paul Gaultier, ja. ähm, für diese Parfümflasche, für dieses Flacon. Und ich bin ehrlich, wir hatten uns im, im Vorfeld gar nicht so krasse Gedanken gemacht. Sie hatte aber geile Outfits am Start und ich äh, habe dann spontan ausgeleuchtet und dann äh, haben wir da diesen Look äh, zu zusammen gebastelt. Und äh, das hat äh, mega Spaß gemacht und ich mache sowas auch wirklich sehr gerne. Wenn ich das jeden Tag machen würde, würde es vielleicht seine Magie verlieren. Aber alle paar Wochen kann ich so ein Shooting auch mal ganz gut haben. So ein kontrolliertes Shooting, wo ja. man äh, selber das Licht setzt. Das äh, konnte ich also zu Zeiten, wo du die, die Podcasts, die du gehört hast, da hätte ich nicht eine Lampe zusammenbauen können. Ähm, jetzt sehe ich das zum Glück ein bisschen anders. Also ich habe da schon viel gelernt, was das angeht. Ich habe sehr viel Spaß auch im Studio. Ähm, die, der, der Mix aus, aus draußen on the run, auf Tour und im Studio zu shooten, ist ein guter auf jeden Fall. Aber das ist
1: witzig, dass du das sagst, weil du jetzt gerade nochmal mal ansprachst, die Podcasts, die ich dann gehört habe zu Vorbereitungen, die sind ja alle schon ein bisschen älter. Ja. Gut, natürlich kam auch in der Zeit dann Corona und so, dann ging eh nichts mit live, wo man dich ja wahrscheinlich viel dann auch zu fragt, ey, wie ist das live und so, ging in ja. der Zeit eh nicht. Ja. Und da hast du noch gesagt, vor wie gesagt knapp drei Jahren war das im Schöngeist-Podcast, ja, Studio und so feierst du nicht so. Also es war dann schon nochmal was anderes. Ne?
0: Es ist auf jeden Fall was anderes. Also das habe ich in, der, in den letzten im letzten Jahr gelernt. Also heute, als ich die Lampen zusammengebaut habe und dieses Setup äh, aufgestellt habe, dachte ich so dran zurück, dass ich äh, noch im Januar letztes Jahr ein Shooting hatte, wo ich voll überfordert war mit diesen ganzen Lampen. Und das voll nicht gut aussah. Und ich mhm. mir dachte, wow, okay. wird mal Zeit, dass du dich damit ein bisschen auseinandersetzt. Aber dann nach und nach, äh, wenn man auf anderen Produktionen auch mal ist und äh, sich ein bisschen was abschauen kann und ein bisschen ein paar Lichttechniken lernt. Und dann habe ich auch ein paar größere äh, Projekte direkten dürfen, wo ich dann auch viel über Lichttechnik gelernt habe. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen und ich finde es sehr wichtig, das auch zu beherrschen.
1: Du kannst dann ja auch einfach ein breiteres Portfolio anbieten genau. an Jobs, so, wenn, genau. du, wenn du all diese Dinge beherrschst.
0: Du kannst auch viel mehr Kontrolle über das übernehmen, was du, was du da äh, shooten möchtest. Du kannst ja. ja auch Sachen wirklich ausdenken und dann umsetzen.
1: Kann, willst du da ein, zwei Projekte vielleicht nennen, wo, wo du jetzt gerade sagtest, die du größere, die du directed hast, äh, die dir besonders im Kopf geblieben sind? Ja, das
0: waren ja ähm, in erster Linie Musikvideos für Wavy Boy letztes ja. Jahr im, im Januar. Die, hab ich also ich habe mir sie jetzt natürlich nochmal angeguckt, wirklich Props, also sehr, sehr schöne Videos. Dankeschön. Ja, bin ich, die bedeuten mir unfassbar viel. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich in den nächsten Jahren noch irgendwas haben werde, was mir so viel bedeutet, wo ich mich so reinhängen kann inhaltlich einfach auch sehr besonders gewesen und äh, es war einfach schön, dass da so ein Vertrauen herrschte. Ich habe alles auf 16 mm drehen dürfen, was halt auch voll geil ist für einen, äh, für einen Fotografen, einen Filmer, auf, auf einem, so einem Medium unterwegs zu sein äh, und das war einfach vom gesamten Produktionsaufwand war das riesig. hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ja, falls sich die äh, Wasserstände in den Gläsern gerade magisch geändert haben, wir mussten einmal kurz die Kamera äh, Akkus wechseln, deswegen äh, sind hier vielleicht ein paar Schnittfehler drin, aber <lacht> ich dachte, ich spreche es mal direkt an, dass ich, falls sich das hinterher nicht äh, so gut rausschneiden lässt.
0: Die Leute, im den Post Podcast hören, sind jetzt komplett verwirrt.
1: Ja, aber dann denken die hoffentlich, dann gucke ich doch mal bei YouTube rein und äh, dann sehen sie das vielleicht auch. Wir hatten gerade ein bisschen über den Insta gesprochen und äh, über den Shooting mit Jana, äh, was ich da aufgegriffen hatte. Wenn wir mal so ein bisschen gedanklich auf deinem Insta bleiben und zu deinem Stil kommen, dann finde ich, wenn man so durch den Account scrollt, dann sieht man einerseits sofort deine Handschrift, andererseits sind die Werke manchmal sehr clean, mhm. wie bei Lil TJ zum Beispiel oder Luciano und manchmal sehr laut, so wie bei Don Tolle war zum Beispiel mhm. das Video. Und trotzdem ist es irgendwie so alles ein Stil. Wonach entscheidest du, welche stilistische Richtung ein
0: Bild oder Video einschlagen soll? Ich bin ehrlich, ich entscheide das gar nicht so richtig. Ich habe zum Beispiel lustig, dass du was sagst, weil oft habe ich da gesessen und wenn du so, keine Ahnung, irgendwelche Interviews hörst oder irgendwelche Sachen liest, da ist immer so, du musst einen Stil finden und du musst mit dem Stil fahren und dann fährst du den so lange, bis du ihn perfektioniert hast. Und dann sitze ich da immer und denke mir so, ja, was habe ich falsch gemacht, So, ich habe keinen richtigen Stil. Ich ich du keinen? Also ich, ich finde meine Bilder alle schön. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist mein Style, weißt du, weil ich kenne Leute aus, aus, aus den Staaten und so, mit denen ich äh, cool bin, die immer dieselbe Linse nehmen, immer dieselben Blitze, immer dieselbe Preset und das sieht hammer gut aus. Und es ist immer was anderes und es ist immer ein, sag ich mal, das neue Bild ist immer besser als das letzte. Mhm. Es hat immer denselben Vibe, aber ich, ich passe meinen Stil einfach immer dem, dem Inhalt an. So bei, ähm, zum Beispiel ein Night Lovell bild äh, macht einfach Sinn, dass das dunkel ist, dass das verrauscht ist, dass das ein bisschen düster ist oder dass so ein Silakami-Bild so komplett äh, die Kurve komplettes S macht und alles total kontrastreich ist äh, und wiederum dann halt etwas für Jana clean und schön und für Lil TJ ebenso. Das, das muss einfach zum Artist passen. Ich könnte jetzt voll das düstere Bild von Lil TJ machen, aber es passt einfach nicht zu dem. Mhm. So deswegen.
1: Da gibst du mir aber direkt eine Stellvorlage, weil ich meine, ich bin ja auch großer Rap-Fan, äh, habe lange bei HipHop.de gearbeitet und da, also nicht nur, wenn man in der Szene ist, aber gerade dann bekommt man ja auch nochmal mit, dass die Egos dann natürlich relativ groß sein können. Ne? Das sind alles ja. Künstler und äh, die wollen natürlich auch cool dastehen und so. Es macht ja auch HipHop aus. Ähm, und die Artists haben ja vielleicht auch eine klare Vorstellung, wie sie dargestellt werden möchten. Wie schwer ist das für dich dann, gerade wenn du ein richtiges Auftragsshooting hast, dein Style oder was du cool findest, mit dem der Artist zu kombinieren, dass da nicht irgendwie Egos gekränkt werden.
0: Das Gute ist ja, dass der, die Zusammenarbeit entsteht, da die ja meinen Stil schon mögen. Ähm, und was, das ist aber lustig, dass du sagst. Also was ich damals, als ich angefangen habe, gelernt habe, wenn du Musikvideos schneidest, schneid nicht so, wie du denkst, deine Kamerafahrten sind am geilsten und das sind die besten Schnitte, sondern guck, dass der Artist richtig gut aussieht, weil sonst kriegst du da Korrekturschleifen ohne Ende reingedrückt. Und ähm, jetzt ist halt so, ich nehme halt nur Shootings an, wo ich sage, das passt zum Künstler und das passt zu mir. Ähm, und das Schlimmste, was du haben kannst, ist halt aber auch ein Artist, der nicht weiß, was er will und nicht weiß, wie er aussehen möchte. Weil dann stehst du da im Studio oder draußen und der weiß gar nicht, wie er sich bewegen soll und wie der gucken soll und was für ein Outfit der anhaben soll. Und dann musst du dir das alles selber ausdenken. Das ist auch nicht so optimal. Ich finde das schön und ich finde das wichtig, dass ein Artist ein Charakter ist. Ja. Und dass man den einfach einfängt und dass dann eine Harmonie entsteht aus diesen zwei Egos, die zusammenkommen und dann was Geiles draus machen. Aber
1: da dann vielleicht auch wieder so ein Learning für dich, dass du mit der Zeit gemerkt hast, ey, ich muss quasi die Außenperspektive einnehmen, mhm. wie das der Konsument und Fan wahrnimmt und nicht wie ich das gerade mit meiner Fotoperspektive wahrnehme, sondern weil du jetzt meintest, der Rapper muss halt einfach gut aussehen. Es so, kommt ja. jetzt nicht darauf an, ob ich als Kameramann dann geile geilen technischen Schnitt oder so drin sehe.
0: Man kann es schon argumentieren manchmal, wenn es sehr toll gel gelungen ja. ist irgendwie, dann, dann bin ich da sehr hartnäckig und dann schiebe ich das dem so oft vor, bis er sagt, okay, komm, lass reinnehmen, das ist okay. Was macht dir eigentlich mehr Spaß? Fotos oder Videos? Fotos. Ah, okay. Äh, ja, Fotos absolut. Äh, aber das ist auch aktuell einfach ein bisschen so den zeitlichen Umständen geschuldet, weil bei Video ist es, wie ich gerade schon sagte, es wird immer Korrekturschleifen geben und es gibt immer Künstler, die Dinge anders sehen als du selbst und das ist manchmal einfach sehr frustrierend, wenn du dir nicht immer bei allem einig bist, weil du dann auch manchmal Sachen kicken musst, von denen du selber überzeugt bist oder warst. Ähm, aber glücklicherweise sind dann doch alle Videos von mir so geändert, dass ich sie am Ende sehr gut finde und ich denke, dass sie das die beste Version von dem sind, was sie sind und dass mein erster Schnitt da auch manchmal dann schon auch Korrektur verdient hat und brauchte. Ähm, aber ja, das ist ein frustrierender Weg manchmal. Deswegen finde ich Fotos gut, ich weil vorstellen. bei Fotos ist oft so, gibt's es ab. Und nicht ganz so viele Korrekturschleifen. Oder gar nicht oder gar meistens, keine. ja. ja. Gibt es ab und dann klatscht es Beifall und dann ja. releasen die beide und alle sind glücklich. So, das ist <lacht> der, der Weg mit weniger Widerstand da einfach.
1: Dann hätte ich noch eine Entweder-oder-Frage. Ich kann es mir so ein bisschen denken, hast du mehr Spaß am Shooten oder an der post mm,
0: Am Shooten, ja. Okay, Shooten. hätte ich jetzt auch eher gedacht. Ja, An der Post-Production habe ich auch sehr viel Spaß. Was ich am Shooten aber mag, ist, dass ich äh, an nichts anderes denke, als an Shooten in dem Moment. Ja. Das ist dieser Flow, von dem viele sprechen, den, den vor allem Musiker halt haben, wenn sie stundenlang im Studio sind oder auf der Bühne sind. Also einen krasseren Flow-Zustand äh, finde ich in meinem Leben nicht, als wenn ich eine Live-Show filme zum Beispiel. muss mhm. so voll im Element sein wahrscheinlich. Ja, da denke ich wirklich nicht an das, was war und kommt. Und das tue ich leider me die meiste Zeit. Ähm, das äh, da aber nicht Einer deiner Favorite Künstler, also jetzt nicht Rap Künstler
1: oder Musikkünstler, sondern Künstler Künstler ist ja äh, Jean-Michel Basquiat mhm. ähm, Der ist ja Leider schon Ende der 80er verstorben ja. Sehr jung, ähm, vielleicht für alle Die ihn nicht kennen,
0: möchtest du einmal sagen Wer das war und was du so an ihm feierst? Also bei Basquiat ist das Ding, ich könnte jetzt keine Biografie runterbeten, ehrlich gesagt, weil das ist auch gar nicht so richtig mein Ding. Also es gibt viele Künstler, die ich sehr mag und die ich sehr schätze und deren Werk ich sehr toll finde. Ähm, aber ich bin nicht so der Faktenmensch, der dir jetzt sagen kann, wann ist er gestorben, wo hat er gewohnt. Ich weiß, er hat in New York gewohnt, ich weiß, er war in der New Yorker Kunstszene aktiv, aber er ist halt als Graffiti-Artist und äh, hat dann, wie, weiß ich nicht, seinen Weg da reingefunden in diese ja. Szene und sehr viel Appreciation bekommen, aber dann ist er ja tragischerweise gestorben, nachdem Andy Warhol gestorben ist. Und es ist einfach für mich, diese Spontanität in seinen Bildern finde ich einfach großartig. Es gibt ja so Aufnahmen von ihm, wo er da irgendwie so an zehn Bildern gleichzeitig malt. Das wird mein Gehirn auf jeden Fall nicht auf die Kette kriegen, aber das fand ich sehr, diese Aufnahmen haben mich einfach sehr beeindruckt. Und das, was die Bilder in mir bewegt haben, wenn ich auf sie geblickt habe. Ich habe auch welche glücklicherweise live sehen dürfen in New York. Es ähm, hat einfach was in mir ausgelöst und das war gerade so mit 17, 18, als ich so mehr ein Auge für Kunst bekommen habe, wo ich einfach voll geflasht war.
1: Beschäftigst du dich eher zufällig mit äh, solchen Künstlern, also mit, ich sag mal, klassischeren Künstlern ähm, oder ist das etwas, wo du auch wirklich tief in die Materie reingehst?
0: Ähm, ich also weder noch, es ist so, ich gehe, ich, ich nehme viele Einflüsse mit und ich schaue mir viele Künstler an und ich, ich, es gibt auch zum Glück viele Verlege, die tolle Bücher über diese Künstler rausbringen und ich sehe mir alles an, ich lese mir alles durch, aber ich mache nie so eine krasse Deep Research, mhm. dass ich jetzt alles bis in die, Letzt, in die Kindheit von diesem Künstler wissen möchte. Es reicht mir meistens, die, die Werke zu sehen und eine ungefähre Zusammenfassung der Biografie zu haben und dann äh, schaue ich mir den nächsten an.
1: Okay. Ähm, ich hatte vorhin schon gesagt, äh, du bist ja mittlerweile ja, quasi fester Bestandteil der Szene oder jetzt mhm. auch schon ein bisschen länger und du hast auch vor knapp drei Jahren mal gesagt, du möchtest das langfristig sein, ein Bestandteil der Rap-Szene mhm. und nicht irgendwie eine Eintagsfliege oder jemand, der mal ein bisschen Hype hat. Mhm. Arbeitest du aktiv daran oder setzt du mehr so darauf, dass sich das ergibt und würdest du jetzt drei Jahre später auch sagen, ja, das ist mir gelungen?
0: Also ich würde äh, würd sagen, dafür gibt es keinen Masterplan. So, von wegen, so bin ich teil, aktiv der Szene, weil ich denke, genau das ist das, was, es, was einen daran hindern kann. Auch mhm. ähm, Wenn ich jetzt daran zurückblicke, ich meine, wir haben äh, Corona-Zeit komplett gehabt, ohne Festivals, ohne alles und ohne Shows. Und nichtsdestotrotz lief es weiter und ist jetzt besser denn je verglichen mit dem, was ich 2019 gemacht habe. Also, so von der, von der allgemeinen Situation, wie ich mit den Künstlern arbeite, mit welchen Künstlern ich arbeite, was für Projekte ich habe. Es hat sich alles sehr gut weiterentwickelt und ich glaube, dass das so ein bisschen auch die Bestätigung dafür ist, dass ich es langfristig geschafft habe, in dieser Szene Bestandteil zu sein. Wie es jetzt in den nächsten Jahren aussieht, das wird man dann sehen.
1: Gerade wenn du sagst, in der Zeit, wo nichts an live ging, da mhm. noch irgendwie die ganze Zeit am Ball zu bleiben und dabei zu sein, ich glaube, das ist schon dann ja nochmal eine extra Hürde, die du da auch genommen hast und gemeistert hast. Hat dein Job eigentlich eher dafür gesorgt, dass du die Kunst im Rap, was dir einfach extrem viel bedeutet, noch mehr genießen kannst oder hast du jetzt eher so einen sehr beruflichen und analytischen Blick auf, auf Rap und Videos ähm, und ist dann das Fansein vielleicht sogar
0: ein bisschen verloren gegangen? Glücklicherweise nicht, ich kann immer noch sehr gut Fan sein, ich kann immer noch Dinge sehr äh, doll lieben und äh, es ist auch so, dass ich das alles gar nicht so analytisch sehe, und zum Beispiel, ich habe ja auch gar keine Ahnung von Recording und von Beats und so das heißt, also ich will gar nicht wissen, wie sich ein Producer Musik anhört, weil da hörst mhm. du ja wirklich jedes bisschen raus ähm, Was ich aber noch mehr zu schätzen weiß mittlerweile, ist die Arbeit, die dahinter steckt die in, in einem Album, in, in diesen ganzen Studio-Sessions, in der Musik selbst, ich höre die Tiefe, glaube ich, besser, der Lieder. Es ist so, als hätte man früher nur eine Tonspur gehört, die das Gesamte ist und jetzt ist man dann doch langsam ein bisschen in der Lage, die verschiedenen Ebenen davon zu hören und die ganze Zeit und die ganze Liebe, die da reinfließt, weil eben das, was sag ich mal, Musikvideos manchmal so anstrengend machen kann, ist, dass die Musikvideos ja direkt das Lied repräsentieren. Und deswegen sind die Künstler ja auch so unfassbar, ähm, es ist denen ja so unfassbar wichtig, dass das on point ist. Weil die ja beim Lied sich schon voll den Kopf gemacht haben und da stundenlang im Studio waren, wenn nicht sogar tagelang. Jetzt nicht jeder, aber ähm, du weißt, es gibt viele, nach wie vor auch vor allem im Hip-Hop, viele Künstler, die sich wirklich äh, wahnsinnig den Kopf machen. Und das weiß ich einfach mittlerweile noch viel mehr zu schätzen, was dahinter steckt. Und auch diese, diese ganzen Nächte, die sich um die Ohren schlagen und mit was für einer Mentalität die da rangehen. Ja, da habe ich größten Respekt vor.
1: Jetzt hast du gerade Producer als Beispiel genannt. Du willst nicht wissen, wie die ähm, ja, Musik hören oder im, im Studio sitzen. Und man muss ja auch bedenken, wenn man jetzt irgendwie einen Hit hört und mhm. den nach einer Zeit schon nicht mehr hören kann, der Artist und der Producer und alle, die daran mitgearbeitet haben, haben bis dahin den schon noch viel öfter gehört in ja. der Entstehung. Da ist jetzt das Beispiel Audio. Wie guckst du denn andere Videos und Fotos? Ist das schon so, dass du
0: dich manchmal dabei erwischt und du denkst,
1: boah, hätte ich anders gemacht?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das... muss natürlich keine Namen <lacht> Nee, ich glaube nicht dieses, ich, ich, boah, hätte ich anders gemacht, aber das betrachte ich jetzt mittlerweile sehr analytisch. Also dadurch habe ich aber unfassbar viel Spaß am Filme gucken. Also Filme sind für mich so die geilste Freizeitbeschäftigung. Also von Tarantino ähm, gerne. Ja, zum Beispiel, aber der hat ja leider nicht so viel Output. Aber so auch ins Kino zu gehen und so, das ist für mich, äh, macht immer sehr viel Spaß, wenn man taucht in die Welt ein und ich nehme technisch immer viel mit und ich achte sehr auf die Technik. Jetzt nicht, dass es hochmodern ist und glänzt und blinkt, aber dass da einfach sich Gedanken gemacht wurden und dass man da ähm, nicht den, den ersten Weg gewählt hat. Und auch bei Musikvideos, ja, da sehe ich alles also ich denke immer so, okay, wel welcher Kamera ist das gefilmt, welche Linse, was haben die gemacht. Wenn irgendeine besondere Technik drin ist, dann kommt das direkt in so einen Ordner von mir. Ich habe so einen YouTube-Ordner mit so 700 Videos drin, glaube ich, von mhm. Musik, fürs, die ich gut finde. Ähm, und wenn da nur eine Szene drin ist, dann landet das da drin, weil ich mir denke, wow, das ich was Neues.
1: Speicherst du auch so bei Instagram die ganze Zeit Beiträge ab, wo du ja. dich inspiriert fühlst? Also ich habe ja. die
0: App tatsächlich die meiste Zeit nicht auf dem Handy. Ich bin da, Instagram? ja, ah, okay, krass. weil ich da ähm, schnell drin verloren gehe, <lacht> <Ja>. <lacht> ist nicht gut, äh, aber so manchmal jetzt so wie Wochenende wie dieses, wo ich weiß, ich bin hier, ich habe ein Shooting morgen und ich habe noch ein Shooting am Sonntag, dann habe ich das, aber so unter der Woche habe ich das eigentlich nicht auf dem Handy.
1: Wenn man mit dir über Shootings und Rap spricht, dann muss natürlich auch noch ein Name fallen, nämlich ASAP Rocky. Ähm, ja. der muss erwähnt werden, weil der steht ja auf deiner Bucketlist ganz weit oben und du hast mhm. ihn jetzt letztes Jahr beim Splash ja so aus der Entfernung schon mal filmen können ich vermute jetzt mal, aber das reicht dir noch nicht, das ist jetzt noch nicht als abgehakt verbucht, oder?
0: Nein äh, ich würde ihn sehr gerne nochmal äh, ein Foto von ihm schießen oder mehrere Fotos von ihm schießen oder ein Editorial was mir an den Videos aber so gut gefällt ist, dass ich da äh, da bin ich auch im, langfristig glücklich drüber weil der Fotogramm beim Splash war dann doch recht voll. Mhm. Ähm, und, und man äh, hat eigentlich auch immer nur drei Songs, ne? Man hat nur drei Songs und dann wird man rausgefegt und dann hat man gar keine Chance mehr irgendwo anders noch irgendwie richtig was zu machen. Und was da einfach cool war, ist, dass ich eben äh, dank dem Splash die Möglichkeit hatte, auf diesen riesen Kran zu gehen und von da oben runter zu filmen. Und da habe ich mir wirklich im Vorfeld Gedanken gemacht. Okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt das? Oder mache ich diese Ver tue ich quasi diese Chance, im Graben dieses nahe Foto zu machen von der Bühne, was aber dann doch distanziert ist, weil kein Blick in die Kamera sein wird. Oder versuche ich mal einfach eine neue Perspektive und das hat halt geklappt und das sah halt voll geil aus. Ich habe das heute noch geguckt, es sah aus, als hätte er vor der halben Welt gespielt, obwohl das gar nicht so riesig war. Und äh, der hat es auch gesehen tatsächlich und das hat mich auch sehr gefreut. Das habe ich nie gepostet oder so. Hat das geliked? Oder? Ja, das geliked. Ah, geil. Das ich jetzt. Das ist nicht so was, was ich jetzt so groß äh, kommunizieren würde, aber in dem Zusammenhang auf jeden Fall erwähnenswert. Er hat es gesehen und es geliked und ich fand das, in dem Moment habe ich mich schon sehr gefreut. Jetzt musst du ja. noch einmal sagen:
1: Acer Brock, hat mein Bild geliked und dann kommt das in den Teaser am Anfang. <lacht> und dann, nein, Spaß. Lass mich natürlich weg, wenn, wenn, du so, wenn du das nicht so in den Mittelpunkt stellen willst. Du hast mal über dein Treffen mit den Flatbush Zombies gesagt, die du ja auch sehr, sehr feierst und ja. dann ja auch mal shooten durftest. Du warst froh, dass die korrekt waren und ja. Äh, offenbar ja sehr sympathisch. Hättest du bei einem Treffen mit Ace vielleicht auch Angst vor so einem Never Meet Your Star-Moment?
0: Ja, das sagt man ja, ne? Never Meet Your Favorite Artist so, aber der, also der Typ wirkt so unproblematisch, dass ich mir das wirklich nicht vorstellen kann.
1: Ich glaube, du hast doch mal gesagt, so Amis sind meistens nochmal deutlich unkomplizierter, als, als man denkt, ne? Weil die einfach so
0: offen für, für Dinge sind, ne? Ja, die und sind da echt relativ offen bei dem, was ich festgestellt habe. Nur du musst erstmal so eine gewisse Wand durchbrechen von zweieinhalb Meter Securities und Managern und Festivalmanagern, die dich da halt nicht unbedingt stehen haben wollen, aber dann sind die meistens der Typ, um den es geht, der ist meistens nett. Das sind immer die Leute drumherum, die ein bisschen ja, das habe ich sind. schon
1: öfter gehört. Ich glaube, Klaas hat das auch mal bei Baywatch Berlin erzählt. Und der hat ja in seiner Fernsehkarriere gefühlt schon jeden getroffen, mhm. von A-Promis aus Amerika oder sonst wo. Und meinte auch, ey, die selber sind eigentlich meistens ziemlich entspannt und nur die ganzen Leute, die mitkommen, machen immer so einen mega Aufriss. Ja. Und wenn man dann aber an die Leute kommt, dann sind die eigentlich oft ganz normal, weil die halt schon über diesen Punkt drüber sind, wo sie irgendwen was beweisen müssen. Genau. Hättest du so eine Idealvorstellung, wie du ASAP gerne shooten würdest, in was für einem, äh, was für einem Umfeld, also live oder gestellt oder?
0: Ich finde so, so Home Stories ganz geil. Ich finde, mhm. ich hab da mal so, ein, so eine Fotoreihe von Marvin Gaye gesehen, aus, von damals, die mir voll gut gefallen hat, die ich bis heute immer wieder mal angucke. Ich weiß auch gar nicht, wer die gemacht hat, ehrlich gesagt, aber sowas in der Art, weil ich kann mir vorstellen, er lebt ganz gut. Ähm, mit Sicherheit schön, ich denke auch. mit ne? Sicherheit ein bisschen Kunst und so und ein paar Kleinigkeiten, die einfach so es äh, äh, so wert wären mal zu zeigen und mal diese Intimität zu zeigen, äh, aber dass das natürlich aktuell noch relativ weit weg ist, das ist glaube ich auch klar, also ich würde mich auch jetzt gerade mit einem Porträt von einem Backstage-Zelt zufrieden geben, weil ich ehrlich bin.
1: Ja, das wäre ja auch schon mal was. Aber wir haben ja auch gerade schon gehört, du planst noch ca. 50 Jahre Berufs ja. ja
0: Da ist noch einiges möglich. Bis ich aufhöre, da sind nochmal vier A$AP-Rockies aus dem Boden geschossen. oder oder Leute die auch sehr früh
1: an den Artists dran, muss man sagen. Also du hast ja echt auch voll die Liebe für Newcomer ja. und, und Underground. Also hm. vielleicht äh, ist ja in Zukunft nochmal jemand bei, der dann irgendwann eines Tages der nächste A$AP oder Travis oder wer auch immer wird. Absolut. Oder Kendrick Klammer halt. Eine Sache würde ich noch gerne kurz aufgreifen, wir haben es am Anfang schon ein bisschen gesagt, Enemy Earth, eine Fashion Brand, wo du mhm. auch Teil von bist. Erzähl doch gerne mal, wie das zustande kam und was da eigentlich genau deine Rolle ist.
0: Also es ist, ich würde es jetzt mal relativ kurz fassen, wir haben das in 2019 zusammen gestartet. Zum einen als kreativer Outlet zu kommerziellen Projekten und auch zu den ganzen Projekten, die man so privat macht, weil man hat nie 100% Kontrolle, man ist nie sein eigener Kunde, außer man macht halt ein freies Shooting und das äh, ist einfach daran sehr befreiend und sehr schön, dass wir quasi unsere eigenen Kunden sind, das heißt wir Design Kleidung für uns, shooten für uns, drehen Videos für uns, das heißt es ist keiner äh, über einem, der einem, sag ich mal, absägen kann oder sagen kann, hey mach das mal anders oder es gefällt mir nicht, äh, wenn dann ist das unser eigener Anspruch und das ist äh, sehr toll und das ist bis heute immer noch voll gut. Ähm, ja, und das ist äh, eigentlich mehr. Wir wollen es jetzt wieder weniger, sag ich mal, auf Streetwear fokussieren, sondern einfach mehr als kreativer Outlet. Also, wir werden auch zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast re released wird, eine solely Afterparty gemacht haben. Mhm. Und sowas möchte ich in Zukunft auf jeden Fall öfter machen. Mehr Events. Wir hatten ein Pop-up im September, im September letztes Jahr. Das ist einfach schön. Macht einfach Spaß.
1: Du hast jetzt viel von uns und wir gesprochen. Ja. Ich glaube, Namen hast du jetzt noch nicht erwähnt. Wie viel seid ihr?
0: Wir sind zu dritt: Jan, Goody, ich. Ja. Okay, wir sind das drei, die auch drei der Köpfe. Vollständigkeit halber einmal. Erwähnt. Genau. Und du bist ja vor allem
1: viel fürs Visuelle zuständig, also die ganzen genau. Sachen gut in Szene zu setzen. Also,
0: ich sagte ich habe sehr wenig Ahnung davon, Textilien zu designen ja. oder zu schneidern. Dafür haben wir noch Lena im Team, die macht unsere Schnitte. Und Jan ist so für die Creative Direction in der. Wie soll ich sagen in der in der in der Kleidung an sich zuständig und ich kümmere mich dann viel ums Marketings an an Menschen zu bringen es, mich um so Events auch mal zu kümmern oder eben die ganzen Shootings-Videos zu machen, das ganze Instagram zu polieren und so. Das ist so mein, das meine lieben, Rolle. Dass du da die,
1: die Finger im Spiel hast. Also check gerne mal Enemy Earth ab auf Instagram oder auf der Website direkt. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema Rapper begleiten. Ähm, auch wenn du jetzt sagst, du planst nicht so langfristig. Ein mhm. Ziel hast du schon mal äh, formuliert und zwar mal international auf Tour ja. gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ist das noch aktuell? Ja, hast das, ist das ein, so ein, na, ab, nach wie vor ein du? Riesenziel für mich. Hast du da konkrete Vorstellungen, wie du das erreichen willst oder sagst du da auch eher, ja, ey, es gibt eh keinen Masterplan, was du gerade schon meintest und ich schaue einfach mal, ob das kommt?
0: Also ich weiß schon, wie ich der Sache näher kommen würde. Ich müsste in die Staaten ziehen und da, weil ich weiß äh, aus Erfahrung, da ich ja halt schon ein paar Mal da war, wenn du da lange genug bist, ergibt sich viel, aber ich habe da noch keinen Bock drauf gerade. Deswegen lasse ich mir da die Zeit. Ich finde es gerade schön in Köln. Ich finde, Köln ist eine tolle Stadt. Ich finde mein Leben hier toll. Ähm, und ich muss es nicht so extra dahin ziehen, um diesem Ziel näher zu kommen. Vielleicht ergibt sich es sich auch hierüber. Und wenn nicht, äh, dann wird sich der Weg auf jeden Fall noch finden. Aber das ist, ich weiß, wie ich der Sache näher kommen würde, aber das ist, kommt für mich gerade nicht in Frage. Zum aber es ist doch auch perfekt, wenn du sagst, ja, ich bin so im Moment hier glücklich. Und
1: genau. wenn ich das irgendwann mache, dann wird das alles zu seiner Zeit kommen. So. Genau. Gibt es eigentlich, abgesehen, wir haben am Anfang einmal über äh, Tarantino gesprochen, noch Branchen, die dich auch reizen, abgesehen von Musik, du bist ja auch großer Fußballfan, wolltest ja auch mal als Kind Sportreporter äh, werden, ähm, hättest du auch Bock auf so Sportbereich oder andere Branchen noch?
0: Ich glaube, dass der Sportbereich äh, relativ reguliert ist, was Fotos und Videos angeht, also du kennst ja auch die Interviews von Fußballern, die sind ja. wirklich sehr korrekt, sag ich mal, das sehr durchgebügelt alles und das, da hätte ich glaube ich nicht so Lust drauf, da Fotos zu machen, weil da sind wahrscheinlich auch acht Leute, die vor dir sagen, okay, das Bild kann jetzt raus. Ich ähm, finde da Musik schon besser, aber ich würde sehr gerne in den äh, Filmbereich irgendwann mal, also ich, ich würde jetzt nicht unbedingt einen Hollywood-Film direkten wollen, ich würde aber sehr, sehr gerne mal monatelang einen Film fotografisch begleiten. Es ja auch viele Fotografen, die, sag ich mal, darauf spezialisiert sind, die dann zum Beispiel ich weiß nicht, ich kenne so ein Fotobuch, wo zum Beispiel alle die, die ganzen James-Bond-Teile mit Daniel Craig fotografisch ja, okay. festgehalten okay. wurden, weil ich finde das einfach schön, dass die Menschen da sich so aufopfern für so ein großes Projekt. Also ich habe das Gefühl, so größer als Film kann es nicht werden, weil da kommt Schauspiel rein, da kommt die ganze Liebe für Kameratechnik und Visuelles rein, da kommt Bühnenbild, Bühnentechnik mit rein, Musik auch, ist auch ein Riesenfaktor. Es vereint so alles. Es vereint alles. So, alle Kunst aus allen Bereichen. Und das finde ich, das begeistert mich einfach und ich würde das sehr gerne mal einfach miterleben. Und ich denke, das ist möglich. Aber auch da wahrscheinlich interessanter. Ähm, Übersee, so.
1: Kommen wir nochmal kurz zu dem äh, Guestbook-Eintrag. Ganz am Anfang, da haben wir einmal über die Wackelbilder gesprochen und die waren ja eine Zeit lang so echt dein, dein USP, kann man sagen. Voll. Und die hast du auch beim Wireless Festival 2019 gemacht mhm. und unter anderem von Swilee. Und da hat dann auch jemand drunter gefragt, du hast es gerade schon erwähnt, ey, mit welcher App hast du das gemacht? Und die Frage kam ja wohl öfter. Und auf diesen Kommentar hast du geantwortet, Zitat, wenn das eine App wäre, wäre mein ganzes Dasein komplett hinfällig. <lacht> okay. Steckte da so ein bisschen, vielleicht auch? ich meine es ist jetzt fast vier Jahre her, aber steckte da so ein bisschen Ärgernis von dir drin, dass viele Leute so durch Apps und Softwares mittlerweile vielleicht denken, sie wären jetzt
0: Fotografen oder Creator? Also, ähm, das war mit viel Augenzwinkern der Kommentar. Ja. Ähm, und jeder darf machen, was er möchte und wenn er iPhone-Fotos machen möchte, soll er das tun. Äh, ich weiß, Also ich, ich würde die Aussage so wahrscheinlich nicht mehr schreiben, ich würde es vielleicht einfach ignorieren. Aber ja, das hat, ging mir halt schon ein bisschen in, auf den Sack damals, ja. sage ich ehrlich.
1: Ja, also ich meine, ich, ich weiß, es ist jetzt auch ein bisschen fies, dass ich hier so uralte Zitate raushole. Ja, du aber könntest aber, viel schlimmere Sachen finden. Als <lacht> <gut>. <lacht> nee, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, aber ich habe schon so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ähm, ja, steckt das da so ein bisschen drin, weil es gibt ja so viele Apps und Filter mittlerweile, dass man ja vielleicht dann dazu geneigt ist, dann zu denken, okay, ich bin jetzt auch Fotograf, aber gibt es schon nochmal einen Unterschied. Wenn der derjenige kommen. damit glücklich ist, ja. dann soll er das machen. Wir kommen langsam zum Schluss, aber wo wir gerade schon bei Technik sind, auch vielleicht noch eine Frage für alle Leute, die hier gerade zuschauen und selbst was im Foto- oder Videobereich machen wollen. Du hast ja schon mal in einem Video mit Jana vor ein paar Jahren gesagt, aber ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Deshalb vielleicht mal ein kleines Update. Welche Kameras und äh, Softwares nutzt du aktuell hauptsächlich?
0: Mhm. Ähm, ja, das hat sich tatsächlich gut gewandelt. Ist auch natürlich ein bisschen breiter gefächert mittlerweile. Ja. Also ich habe eine äh, kannst einfach sagen, ich habe eine Leica Q2, das ist eine ähm, Digitalkamera, hat aber nur ein Objektiv und damit ist man etwas limitiert, ist im Studio nicht immer optimal, aber der hat halt eine sehr starke Auflösung, die ist ein absoluter Traum und ich müsste jetzt mir eine andere Leica kaufen, aber das kann ich mir aktuell nicht leisten. Äh, da habe ich noch eine Mittelformatkamera auf Film, eine Pentax, ich habe äh, eine contax eine 35mm Kleinbildkamera auf Film, habe ich eine Yashica für halt Tour oder Party oder ähnliches, ähm, weil diese Kontaktskamera, die ist ein bisschen komplizierter, also die ist, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, aber sag ich mal, wenn du jetzt im Club bist und Clubfotos machst bei einer Show oder so ähm, und da verdrehen sich mal drei Rädchen, dann ist das Bild am Arsch und das ist auch nicht so optimal, da hatte ich auch schon ein paar Vorfälle, wo mich das sehr geärgert hat, zum Beispiel bei Rezi in Berlin, mhm. da war dann jedes Bild, weil der Shutter war falsch eingestellt und dann habe ich aber jedes Bild geblitzt und dann war oben schwarz, unten war es belichtet. Oh, und dann okay. war das ist viel schlimmer als tote Bilder, weil du weißt einfach, was es hätte sein können, wenn du dieses eine Rädchen richtig mhm. gedreht hättest. <lacht> ja, aber das ist passiert, das gehört dazu. Und da habe ich noch eine äh, VS kamera die digital recorden kann und habe noch einen digitalen 4K-Camcorder, mit dem ich die meisten Dinge drehe.
1: Okay, das sind auf jeden Fall einige Sachen mehr als damals noch. Also ja. das Equipment äh, ist auf jeden Fall ein bisschen gewachsen bei dir. Und äh, genau, Softwares so zum äh, Nachbearbeiten? Einfach nur da? Lightroom ja, und Klassiker.
0: Photoshop und Premiere und After Effects. Also einfach die Adobe Suite. Und mittlerweile kann ich auch ein bisschen Color Grading in DaVinci. Die Leute, die Videos machen, wissen, was das ist und das... Äh, es war schwer zu lernen, aber es macht, es hilft auf jeden Fall.
1: Wie ist das so für dich als Kreativkopf, dich zwangsläufig auch so ein bisschen mit Technik auseinandersetzen zu müssen?
0: Ich finde es sehr wichtig. Also ich bin froh, dass ich bei den, dass ich, sage ich mal, schnell einen Schritt machen konnte, dass die Projekte vor allem im Videobereich so groß wurden, dass ich alles auslagern konnte. Also ich habe ja dann directed und geschnitten, aber habe nicht Grading gemacht, ich habe äh, kein Sounddesign gemacht, ich habe... Äh, die Kamera nicht einstellen müssen, weil das ich konnte jede Position mit jemandem besetzen, der wusste, was er macht, im Gegensatz zu mir. Es ähm, ist aber ganz schön, von den Leuten was zu lernen und auch manchmal zwangsweise diese Position selber auszufüllen, weil man dann die Kommunikation mit den Fachleuten besser hinkriegt und klarer sein kann. Und
1: genau, es hilft dir ja sowohl darin, selber vielleicht Sachen zu machen, als ja. auch genau zu kommunizieren, was, genau. was du genau brauchst. Letzte Frage, du gehst jetzt erstmal auf Tour, haben wir gehört, oder ja. warst jetzt auf Tour, je nachdem wann das rauskommt, mit Soli und mit Farun Gibt es danach schon Pläne für dieses Jahr? Werden wieder diverse Festivals mitgenommen oder was steht bei dir so an?
0: Das müsstet ihr aktuell noch die Festivalleiter fragen, ob da was ansteht oder nicht. Ich wäre offen und sonst weiß ich ehrlich gesagt gerade noch nicht so viel. Also ich habe jetzt seit Anfang des Jahres, ist klar, dass das Jahr bis Mai extrem voll ist. Und äh, ich könnte damit gut leben, wenn Juni, Juli ein bisschen ruhiger sind. Aber klar, die Festivalsaison das ist zu der genau Zeit. Die Saison, ne? ja. äh, da wird man mich bestimmt auch sehen. Aber ich habe auch eine Ruhe entwickelt äh, zu wissen, ich muss nicht auf jedem Festival sein.
1: Das hat man ja glaube ich, auch in diesem Interview angemerkt, dass da eine gewisse Ruhe vorhanden ist und auch Geduld. Hast du noch Worte, die du loswerden möchtest?
0: Oh, jetzt muss ich hier kurz überlegen. Irgendwas...
1: Schönes mitzugeben. Ja, ich hab, du hast natürlich vorgelegt mit den poetischen Sätzen, die ich zitiert habe. Ja, ja, ja. <lacht> so kann. die
0: kommen immer aus dem Affekt, die gibt es nicht, nicht auf Knopfdruck. Ich würde einfach sagen, habt Geduld mit euch, wenn ihr Fotos und Videos macht oder allgemein, habt Geduld mit euch, weil ich war sehr lange Zeit sehr ungeduldig ähm, und habe mich darin ein bisschen verrannt und in, in einer gewissen Unzufriedenheit in Lebenslagen, die eigentlich absolut toll waren. Und rückwirkend kann man sich jetzt darüber ärgern oder man kann daraus lernen und wissen, dass man das ein bisschen anders angehen muss. Wer ich meine, ich bin 22, es gibt viele Leute, die sind jünger als ich oder vielleicht ein Jahr älter und das Gefühl, die müssen in drei Jahren in Rente gehen und alles geschafft haben. Wir unterschätzen manchmal, wie lang das Leben ist und dass wir sehr viel Zeit für die Dinge haben, die wir machen wollen. Und dass es manchmal ganz gut ist, das Tempo der Welt anzunehmen und nicht sein eigenes Tempo da reinbringen zu wollen.
1: Ich würde sagen, du hast äh, dann doch noch geschafft, hier wieder.
0: Vogel wieder abgeschossen. Sehr schöne Worte
1: zum Abschluss <lacht> zu finden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke natürlich an alle fürs Zuhören und Zuschauen. Danke, Spaß dass gemacht. ich hier sein durfte. Sehr, sehr nice Inhalte dabei. Sehr schöne Sachen, die du gesagt hast. Und ich würde sagen, wir sind raus. Dankeschön. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.